0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo.
1: Bueno, bueno, pues hola de nuevo cerralvianos. Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast, Radio 19. Muchas gracias por la estupenda acogida que le habéis dado a los dos primeros capítulos. Estamos muy felices. Por cierto, desde aquí queremos hoy hacer una mención especial a una persona que en la pasada primavera se tomó la molestia de orientarnos y darnos consejos para iniciarnos en esto del podcast. Ella es Sara Rojo, periodista y cerralviana de PRO. Gracias. Gracias, Sara.
2: La verdad es que sí. Eh, bueno, también nos queríamos agradecer a vosotros vuestra paciencia aguantando un diciembre Duro, sin raíz de 19. <risa> Esperamos que la espera haya merecido la pena. Porque es que esta vez ya comenzamos con el primer episodio 100% temático. Que va a ser de la tónica que vamos a seguir a partir de ahora. Y este episodio va de arqueología. Una visión de ayer y hoy.
1: Eso es. En este nuevo programa queremos seguir explorando desde un punto de vista actual la temática arqueológica que avanzábamos en el capítulo 1 en el que os contábamos lo importante que fue la arqueología para el Marqués de Cerralbo, todo un pionero de la materia en nuestro país.
2: Eso es. Así que os tenemos dos contenidos bastante especiales. En primer lugar, una entrevista con Rebeca García Martín, eh, la conservadora del Museo Cerralbo a cargo de las colecciones arqueológicas, entre otras muchísimas tareas, que es un verdadero lujo contar con ella porque siempre está súper ocupada. Pero también es verdad que siempre nos hace un poquito.
1: Sí, sí, desde luego. Los que nos sigáis en redes sociales recordaréis los contenidos sobre arqueología del pasado septiembre. Pues adivinad quién nos los estuvo preparando. Ella. Y además, después contamos con nuestros primeros invitados externos en Radio 19. Ni más ni menos que Vida Primitiva. Gestores patrimoniales, arqueólogos experimentales, recreacionistas... Pero
2: bueno, de todos, o sea, es interesantísimo. Yo no me lo pido... Pero antes, para los que seáis un poco novatos con esto de la arqueología decimonónica, vaya por delante una breve introducción. ¡Adelante!
0: La arqueología como trabajo de campo comienza, desafortunadamente, con la actividad de anticuarios y el reclamo de objetos suntuarios y bellos para el coleccionismo. Honrosa excepción al habitual expolio indiscriminado que predominó en el siglo XVIII fueron las excavaciones de Herculano y Pompeya, descubiertas por el ingenio militar zaragozano Roque Joaquín de Alcubirre, que practicó trincheras a modo de galerías mineras y documentó y publicó profusamente sus hallazgos. En el siglo XIX entran en el radar de los coleccionistas las antigüedades, lo que provoca el expolio indiscriminado de yacimientos en todo el mundo. Avanzado el siglo XIX, al interés por los objetos se suman las primeras interpretaciones de yacimientos arqueológicos. Se desarrolla el método de excavación basado en zanjas y catas, donde los objetos se recuperan ya en su contexto estratigráfico, y el arqueólogo comienza a investigar la amplia información subyacente en cada yacimiento el general August Pitt Rivers es considerado como el precursor de la arqueología moderna gracias a la meticulosidad documental de las excavaciones en su propiedad de Cranmore Chains, en Reino Unido. En nuestro país, con su rico patrimonio arqueológico, trabajaron diversos estudiosos europeos como los hermanos Siret, Bonsor u Obermeyer, junto con españoles también, como Emilio Alcalde del Río y José Ramón Mélida ya en el siglo XIX. Y sin duda, una gran figura patria de las primeras décadas del siglo XX fue Enrique de Aguilera, decimos marqués de Cerralbo. Si queréis saber más sobre él como arqueólogo, en nuestra web tenemos una publicación biográfica colgada en PDF y también podéis consultar el destacados de Instagram y el momento de Twitter con las publicaciones que le hemos dedicado en septiembre.
1: ¡Fantástico! Pues no nos enrollemos más y demos paso a nuestra primera entrevista de hoy con Rebeca Recio Martín arqueóloga, conservadora de museos, compañera, amiga y excelente profesional.
2: Bueno, eh, buenos días. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
3: días, ¿cómo estás?
2: Para empezar, sí que queríamos comenzar preguntándote eh, qué supuso la figura de Marqués de Cerralbo en el panorama arqueológico español a comienzos del siglo XX. ¿Cuál fue la importancia de sus trabajos arqueológicos para las décadas posteriores?
3: Bueno, pues Cerralbo lo que supuso es la oportunidad de dar a conocer internacionalmente la riqueza arqueológica y paleontológica del área donde él excavó, que es concretamente desde la comarca de Sepúlveda, en Segovia, hasta Monreal de Ariza, en Zaragoza. Significa que pasaba por, la, por el sur de la provincia de Soria y el norte de Guadalajara. Se le conoce principalmente por dos descubrimientos, que son los que presenta al Congreso Internacional de Ginebra, en 1912. En primer lugar, por documentar en Torralba, Soria, los homínidos más antiguos conocidos en aquella época, con una antigüedad de unos 350.000 años, es decir, antepasados del Homo sapiens actual y del Neardental. Estos homínidos convivían con especies de animales extintas, lo que demostró que el hombre era más antiguo de lo que se pensaba, teniendo en cuenta que en ese momento se hablaba en términos diluviales. En segundo lugar, por haber sido el primero en localizar y excavar las necrópolis de los lusones y los arebacos, que son dos tribus pertenecientes a los celtíberos. Hablamos, por ejemplo, de Aguilar de Anguita y Luzaga en Guadalajara o de Arcóbriga en Zaragoza. Sus trabajos demostraron que los celtas de Centro Europa, los que habitaban en la zona de los Alpes hace más de 3.000 años, y los celtíberos de la península ibérica tenían un origen común. Durante 70 años, hasta la década de 1980-1990, hablar de celtíberos era hablar de las excavaciones de Cerralbo, pero además las revistas científicas más importantes de habla francesa, alemana e inglesa de principios del siglo XX se hicieron ecos de ambos eh, hallazgos y motivó su rápida difusión internacional.
1: Bueno, una fantástica síntesis, Rebeca. ¿Crees que la historiografía fue justa con el papel del marqués en la historia de la arqueología española?
3: Bueno, historiográficamente hay que tener en cuenta dos hechos. A Cerralbo, eh, su afán por descubrir, y gracias también a disponer de suficientes recursos económicos como para costearse durante 16 años sus propias excavaciones, le hizo agotar los principales yacimientos arqueológicos donde trabajó. Es decir, que los excavó en su totalidad, en parte también motivado porque se encontraban en terrenos de cultivo y aunque indemnizaba a sus propietarios para poder excavar en vez de cosechar, Cerralbo trataba de excavar en el menor tiempo posible, ¿no? Esto hizo que abarcara mucho en poco tiempo y que dejara pocos yacimientos por localizar en el futuro. Una vez había fallecido, se le acusó de inventarse la presencia de estelas para señalizar las tumbas colocadas en calles. Y no fue hasta los años 60 cuando nuevas excavaciones en Guadalajara documentaron estelas formando calles y, por tanto, devolvieron la razón a Cerralbo. Pero además, las revisiones modernas de los materiales de Cerralbo donados al Museo Arqueológico Nacional le han recriminado la falta de un inventario que reflejara la procedencia de estos materiales. Pero este inventario sí existió, lo elaboró el también arqueólogo, amigo de Cerralvo y primer director de este museo, del Museo Cerralbo, Juan Cabré Aguiló, a la vez que iba siglando este material y guardándolo en cajas para su traslado al Arqueológico Nacional. Este inventario, más dos copias del mismo, permanecieron en la casa familiar de Juan Cabré durante casi 80 años, hasta que sus nietos entregaron original y copias al Museo Arqueológico, Universidad Autónoma de Madrid y Museo Cerralbo.
2: Aparte de todo esto, Cerralbo eh, participó en la redacción de la Ley de Excavaciones de 1911. ¿Nos podrías contar un poquito cuál fue la filosofía de esta ley y sobre todo cómo Cerralvo fue incluso más allá al aplicarla?
3: Sí, esta ley se aprobó para proteger el patrimonio arqueológico al que refiere como ruinas y antigüedades. Como novedad, además introducida por Cerralbo, la ley recoge la obligación de solicitar un permiso de excavación que podría ser denegado o retirado si los trabajos no se realizaban de forma científica. Para estas actuaciones, la ley mantiene que la titularidad de los bienes descubiertos sea del responsable de la excavación, quien incluso podría venderlos, pero tiene una obligación, que es la de presentarlos, exponerlos públicamente. Si el responsable de la excavación, además, procedía de otro país, podría quedarse solo con un ejemplar de los objetos que estuvieran duplicados, es así como aparece en la ley, debiendo entregar todo lo demás, como por ejemplo las piezas únicas, a un museo porque directamente pasaban a ser de titularidad pública y no se podían exportar de forma definitiva. Esta protección de restos arqueológicos frente a su salida del territorio español fue pionera en su tiempo. Lo que ocurrió con los objetos hallados por Cerralbo es que él firmó en 1915 su donación a los Museos de Ciencias Naturales y Arqueológico Nacional. Evidentemente pudo hacerlo porque no necesitaba venderlos para conseguir dinero para costearse sus excavaciones.
1: Claro, pero bueno, así esto nos es da idea de, de su filantropía y su generosidad para con la nación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno... Desde hace 14 años eres la conservadora de las colecciones arqueológicas del Museo Cerralbo. ¿Nos puedes contar algo de su origen en contraposición con esos materiales que has mencionado fruto de sus excavaciones donados al Museo Arqueológico Nacional y Museo Nacional de Ciencias Naturales?
3: Sí, bueno, la, la colección arqueológica que Cerralbo mostraba en su casa tiene diferentes procedencias. La compra directa en anticuarios, en las subastas que realizaba, que realizaba el Hotel Drouot de París y como regalo de amigos y de simpatizantes afiliados al partido tradicionalista del que Cerralbo era su presidente. La compra en anticuarios la realizó fundamentalmente durante sus viajes por Europa, que le llevaron desde Escandinavia al norte hasta Turquía, recorriendo los grandes lagos suizos, Italia y Francia principalmente. Así visita algunos de los yacimientos y descubrimientos más importantes de la época, especialmente aquellos relacionados con la pre- y protohistoria. Los obsequios, por, por otra parte, procedían de todo el ámbito de la geografía española. Por ejemplo, un vaso campaniforme de Talavera de la Reina, lucernas tardorromanas de Alicante, ánforas romanas halladas en Cabo de Palos, o una punta de flecha neolítica de arjecilla, Todo muy variopinto.
2: Y pasando ya un poco a la parte práctica, ¿nos puedes contar un poquito el trabajo técnico que se han llevado a cabo durante estos años en la colección? Que suponemos que las labores son muy amplias dado simplemente el gran volumen de, por ejemplo, la, la colección numismática.
3: ¿no? Sí, el trabajo técnico sobre la colección arqueológica en cuanto a conservación, exposición y documentación se concluyó para la reapertura del museo en 2010 y del Salón Estufa, en concreto, en 2013. Actualmente lo que se está abordando es la documentación gráfica de las monedas y medallas que se encuentran en la sala de reserva, concretamente su fotografiado tras la limpieza previa y el dibujo de algunas piezas cuando éste se hace necesario para su comprensión. En estos años se han aplicado diferentes técnicas de análisis para completar la información, como por ejemplo radiografías a la escultura romana de Diana para conocer cómo se realizó el ensamblaje de sus partes, o a materiales de la segunda edad del hierro para reconocer, por ejemplo, las huellas dejadas por una decoración damasquinada que está perdida, pero también eh, se han aplicado fluorescencia de rayos X para conocer la composición de varias cuentas de collar y de un sello de oro y concretar así su datación en ambos casos romana. También se ha trabajado sobre la procedencia de los fondos a partir del estudio del archivo personal de Cerralbo, que se custodia en el museo, y se han catalogado más de 3.000 piezas que se encuentran accesibles a través del catálogo digital. Estas 3.000 no suponen más que un 12% de estas de ambas colecciones, ¿no? por lo que seguimos trabajando en completar esta catalogación para hacerla accesible vía Internet. Desde
1: luego no podemos menos que felicitaros por todo el trabajo que hacéis en el departamento de colecciones. Muchas gracias. ¿Alguna pieza o conjunto de piezas que sean especialmente importantes o relevantes para ti, personalmente, que les tengas especial cariño?
3: Rafa? Sí, pues más que a una pieza en concreto, tengo especial cariño a una sala, el Salón Estufa. Eh, esta fue decorada como una verdadera galería de curiosidades, no casi más una galería de antigüedades en este caso. Eh, aquí se mostraba a los asistentes a esta casa una parte importante de su colección arqueológica. Contemplar esta sala pues, nos permite viajar en el tiempo, eh, presenciar las piezas con su museografía original. De esta manera la colección así sí tiene un sentido, ¿no? como un todo, porque nos la está mostrando un coleccionista que además fue fiel a los criterios expositivos de finales del siglo XIX y principios del XX. Eh, bueno, y
2: ya para finalizar, la, la gran obra escrita por el marqués de Cerralgo ...es páginas de la historia patria por mis excavaciones arqueológicas... Que, ...que, bueno, quedó inédita sin publicarse... ...a pesar de haber ganado el prestigioso... ...Premio Nacional Natural. Eh, Os he dicho un pajarito que estás trabajando para publicar esta obra. Nos ¿Puedes avanzar algo o compartir con los
3: oyentes algo? Sí. Bueno, se trata de la primera edición, de una memoria sobre las excavaciones que él realizó entre 1907 y 1911, que es el año en que la escribe. Estamos trabajando en una edición normalizada, es decir, que se ajusta a los criterios ortográficos y editoriales actuales, puesto que va a ser la primera edición. No se trata de una simple transcripción del manuscrito original o de una edición facsímil, pero tampoco de una, de una edición enriquecida con anotaciones o con comentarios. Se trata de respetar al autor dentro de una edición propia del siglo XXI. En ella se va a poder leer todo el potencial arqueológico que tiene la comarca del Alto Jalón y cómo Cerralbo llega a muchas de sus interpretaciones. Es una lectura que muestra cómo era el pensamiento científico de la época y cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos a partir del conocimiento que se tenía sobre la prehistoria e historia de Europa. Por tanto, nos permite apreciar las aportaciones de Cerralbo, que muchas de ellas siguen estando vigentes en la actualidad.
2: Genial, pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias, gracias a vosotros. Gracias.
1: De verdad, qué maravilla escuchar a Rebeca, cómo se nota la pasión que siente por la arqueología y por el trabajo que desarrolla en el museo. Bueno,
2: es que es una suerte tenerla en el equipo del museo y trabajar con ella, desde luego. Pasamos ahora a ver la arqueología desde otro punto de vista, ¿verdad?
1: Eso es. Vamos a explorar con vosotros, con la participación de nuestros amigos de Vida Primitiva, cómo es en la actualidad la gestión e interpretación del patrimonio arqueológico y qué relación tiene con el ámbito rural, ¿Te quedas a escucharlo? Bueno, pues como os decíamos, estamos encantados de contar hoy con Eva Gil, que forma parte del proyecto Vida Primitiva. Sabemos que, entre otras muchas cosas que vamos a descubrir a continuación, lleváis a cabo la gestión de dos yacimientos arqueológicos, Azaila, en Cabeza de Alcalá, y la Villa Romana de la Loma del Regadío, en Urrea de Gaén. Todo ello en Teruel. ¿Cuál es vuestra labor cotidiana al servicio del patrimonio arqueológico?
4: Hola, primero, encantada de estar con, con vosotros. Eh, Vida Primitiva somos yo misma, como ya me has presentado, y también David Castillo, artista y artesano. Y sobre nosotros, bueno, pues haceros una pequeña presentación, decir que Vida Primitiva nace en el 2008, que en principio nos centrábamos en pues en realizar talleres, actividades, eventos, recreaciones históricas y arqueología experimental desde la prehistoria, pero que como desde 2003 vivimos en Azaila, donde se encuentra uno de los yacimientos más importantes de cultura ibero-romana, pues vimos que, que podíamos gestionar o que le propusimos al ayuntamiento de Azaila un proyecto para gestionar las visitas al yacimiento y además convertir el centro de visitantes en un espacio no solo de interpretación de ese yacimiento, sino del conocimiento de, de la vida de los íberos un poco para poneros en situación para llegar a cuál es nuestra labor al servicio del patrimonio, porque en el centro pues nos llevamos allí nuestro telar de pesas, los diferentes molinos, eh, montamos una carpintería con sus utensilios, la colección de piezas de espadas realizadas por David, y así mostrábamos también cómo era la vida cotidiana, tenemos un patio donde podemos tirar con arco, hacer distintas actividades, así que eso nos permitía dinamizar el centro de visitantes en un espacio en el que tener una experiencia más completa. Cuando empezamos eh, con este proyecto, el Ayuntamiento de Urrea de Gaén, que está a 20 kilómetros de aquí, de Azaila, nos propuso que nos hiciéramos cargo también de esa villa romana que tiene la Roma, de la Loma del Regadío. Y como, aunque están a 20 kilómetros, es algo pues, bueno, que, que, que los desplazamientos no son demasiado, vimos las posibilidades de ofrecer las visitas conjuntas que retroalimentaran un poco todo el conjunto. Entonces, desde entonces, nuestra labor, aparte de lo que ya hacíamos anteriormente, la que relacionada con el patrimonio, es dar a conocer tanto esos yacimientos como los modos de vida de los antiguos pobladores y las épocas en las que vivieron, los materiales, las herramientas que usaban, los alimentos. Es decir, para nosotros es muy importante la experiencia y, es una de la, y por ejemplo, una de las frases que utilizamos mucho es que la mejor manera de conocer la historia es vivirla.
2: Claro, porque mira, eh, pues... Partiendo un poco de esa frase, yo me imagino que es especialmente complicada divulgar la arqueología y sobre todo hacer llegar a los usuarios una idea fiel de, de cómo era la vida en los yacimientos, ¿verdad?
4: Bueno, pues es complicada en el sentido de que la realizamos sin ningún tipo de respaldo económico. Sobre todo pues eso, a través de las redes sociales hacemos una labor continuada de mostrar los yacimientos no solo como unos restos arqueológicos, sino como una forma de viajar al pasado, de visualizar cómo era la vida en ellos hace más de dos mil años pero no es nada complicado en cuanto a transmitirlo. Creo que cuando te apasiona lo que quieres dar a conocer, esto se nota y consigue despertar el, el interés. De hecho, es algo que nos comentan muy a menudo. Nos dicen, se nota que disfrutáis con vuestro trabajo, que sabemos contagiar la pasión por, por la historia. Luego también hay otra labor, por decir de alguna manera, de, de esta divulgación que es, hay mucha información errónea que corre por las redes, algunas sí. leyendas urbanas, incluso pues, que nos gusta aclarar. Y bueno, al fin y al cabo, como muy bien has dicho, eh, es importante el rigor y que se vayan con una idea lo más fiel posible de cómo se vivía en la época. Uh -huh.
1: Claro, eh, porque además, cómo se vivía en la época, pero es que cubrís muchas franjas temporales en vuestra labor de educación patrimonial, ¿verdad?
4: Sí, la franja es muy amplia. De hecho, abarca desde la prehistoria hasta la Edad del Hierro, el mundo íbero y, y su asimilación de la cultura romana. Pero bueno, nos adaptamos, es una de nuestras ventajas. Por ejemplo, cuando vienen los coles o hay un grupo o una asociación que le interesa centrarse en una época o en una temática concreta, nos adaptamos a, a lo que quieren desarrollar.
2: No, porque nos, eh, esta, esta adaptación de, de, de los contenidos de los grupos, eh, me imagino que la haréis un poco dependiendo de, del perfil de, de usuario. ¿Qué perfil de visitante recibís en, en los yacimientos...? Y, ¿Y cómo tesis ese trabajo a, a cada uno de ellos? Porque imagino que una parte muy importante serán los coles.
4: Sí, pero bueno, en realidad atendemos a todo tipo de visitante, ¿eh? desde los arqueólogos o los historiadores al turista casual uh -huh. que pasaba por aquí. Pero bueno, el perfil más habitual es el visitante con cierto interés por el turismo cultural y, y patrimonial y el turismo familiar, porque ya uh -huh. que ya aprovechan, aparte de para conocer los yacimientos, para pasar un buen día posteando pues, con arco o haciendo algún taller. No bueno, es necesario ser un grupo que simplemente llamándolo organizamos, es muy fácil y es algo que disfrutan tanto los padres como los niños. Conocen una ciudad del pasado, a los que vivían allí, se visten como un guerrero, tiran con arcos <risa>
0: una primera,
4: nada de arcos deportivos modernos. Bueno, así que se lo pasan en grande y además, así como sin querer, aprenden historia. Pero también una parte importante son los poles durante el periodo escolar, ya que nos adaptamos completamente, tanto en los contenidos sobre los que les interesa trabajar como en el tiempo del que dispone. Les hacemos las cosas pues, muy, muy fáciles. Otros de los visitantes habituales, por ejemplo, son las universidades de adultos que vienen de varios puntos de España. O sea que hay una gran variedad de perfiles. Para nosotros lo importante es darle a cada uno la experiencia que pensamos que más le puede gustar. No puedes hacer la misma visita o los mismos contenidos a un arqueólogo que a una familia con dos niños, por ejemplo, aunque luego la base es la misma. Claro,
1: claro. Bueno, es que hacéis una labor de arqueología experimental tremenda, no solo en el centro de visitantes, sino que, por lo visto, también impartís talleres específicos. Pero esto para mí es como tener superpoderes. ¿Qué se siente al ser capaz de disparar con arco tejer en un telar antiguo? Cuéntanos.
4: Sí, sí, de hecho es lo que nos encanta, ¿eh? Hacer las cosas como las hacían nuestro a nuestros antepasados. Eso de pararse y pensar, pues a ver, ¿este objeto como lo hicieron? Contaban con estos materiales, con estas herramientas, con esta tecnología. Y luego intentar recre recrearlo tal como pudieron hacerlo ellos, es toda una experiencia. Tienes el sentimiento de compartir sensaciones con el pasado. Tenemos la ventaja de poder además participar en todo el proceso. Por ejemplo, la elaboración del arco, las flechas, los complementos, luego tiramos con ellos, los probamos, valoramos su eficacia. Es una experiencia, bueno, pues realmente increíble, pero bueno, que lleva detrás todo un trabajo de estudio profundo, ¿eh? porque nos gusta trabajar metódicamente y desde una perspectiva lo más científica posible.
2: claro que yo Ahora que hablas de, de armas, de flechas, ya a mí me viene a la mente eh, el programa Forjado a Fuego, que es una fantasía, no sé si lo conoces, supongo que sí, eh, sí, no sé si sí. hasta cierto punto habrá influenciado un poco en, en poner en el punto de mira también vuestro trabajo, pero, pero claro, salvando las, las distancias con, con, vuestra, con vuestra manera de trabajar, que tiene muchísimo más, rigor muchísimo más rigor histórico, porque claro que tiene especial esta manera de interpretar la, la forja y los oficios históricos.
4: Bueno, nosotros hacíamos curso de forja antes de, forjado a, antes de que forjado a juegos y ciudadanos <risa> moda en España, eso sí, pasamos de, hacer dos o tres, sí. <risa> pasamos de hacer dos o tres cursos al año a tener ocupados todos los fines de semana. Lo curioso es que nuestro método es muy diferente al que se usa en la cuchillería uh -huh. moderna, pero bueno, una la gente se siente atraída en estos cursos. Eh, además, gente que si no fuese por este programa quizás nunca se hubiesen planteado aprender a, uh -huh. a forjar. Claro, también hay que entender David es que, es, que David es un apasionado de las armas antiguas de Hades desde la infancia y cuando empezó a forjar decidió pues por ejemplo, igual que la talla de Siles, investigar y usar las herramientas y métodos de la época para conseguir los resultados similares a los del pasado. De hecho, creo un concepto de paleoforja que explica en la web de la fragua ibera, y es lo que he intentado transmitir a, pues bueno, ya a los cientos de personas que han pasado por, por sus cursos. También hay que entender que en sus cursos no solo se aprende a forjar. Eh, eh, con David pues bueno, se puede tener una entretenida conversación sobre historia, sobre el uso del arco, las hachas. Es decir, no solo un herrero, es un artesano que utiliza sí. lo que hace y disfruta con el pasado. Entonces, uh -huh. pues todo lo que nosotros hemos hecho nuestra trayectoria es interpretar los objetos y estudiar cómo se podían hacer en el, en el pasado. Pero no somos antitecnología. ¿eh? <risa> <risa> Esta entrevista es la prueba.
2: Que nuestro
1: trabajo nos ha costado. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Eso es. Eso es. Bueno, también nos ha contado un pajarito qué hacéis recreacionismo. ¿Qué soléis hacer en este sentido? Que esto, bueno, esto a nosotros nos flipa, claro, en el museo. ¿Cuánta gente eh, participa? ¿Qué cosas habéis hecho?
4: Bueno, pues ya desde el 2003, eh, antes ya del nacimiento de vida primitiva, hemos estado implicados en la recreación histórica. Ese fue el Ay. primer año que se celebró aquí en Azaila, la jornada de Iberase de Isken, y nosotros como parte de la organización hemos sido los encargados desde el primer momento de todo lo relacionado con la recreación histórica de la jornada, siempre además privando el rigor histórico. Luego pasamos a formar parte también como participantes, eh, unos años con el grupo de recreación ositanos y otros con vida primitiva y la fragua ibera. El grupo de recreación ositanos, además, fue el primer grupo de recreación de cultura ibera en Aragón. Lo formamos en 2011 con los chavales del taller de empleo de Alcañiz y fue una experiencia muy interesante. Y luego, bueno, como vida primitiva, hemos participado en muchas jornadas, en eventos, en actividades, además, tanto dentro como fuera de, de Aragón. Y somos muy rigurosos, siempre Ajá. todo es acorde con la época, sí, sí, desde los elementos de la propia recreación hasta los elementos decorativos, vestuario y demás. Y bueno, en cuanto al número de gente es que no soy capaz de dar una cita. De es imposible, pero durante todos estos años ha sido realmente mucha, mucha gente. Sí.
1: Mm.
2: Claro, yo me imagino que después de haber pasado tanta gente por, 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 vuestros, por vuestros talleres, por vuestros, eh, por los alguna anécdota buena tiene que haber. ¿Tenéis alguna que guardéis con, con especial cariño?
4: Uf, pues anécdotas te podría contar un montón. Bueno, de hecho alguien una vez nos preguntó si los iberos eran homínidos. O sea que con eso oh, gente que sí, ha venido eh, ha venido gente con péndulos al yacimiento para buscar energías. Pero aquí con cariño eh, os voy a contar una de David, el día que el profesor Fernando Quesada, al que admira mucho, además nos visitó, porque un año en la jornada ibera homenajeamos al, al profesor Fernando Quesada y Paco Romeo, un arqueólogo amigo y, y claro, de, de Fernando Quesada, le había hablado muy bien del trabajo de David, así que en cuanto pudo llegó a Zaila vino a ver a David y le hizo enseñarse, enseñarle todo, las puntas de lanza, espadas, flechas, bueno y como era de esperar y como debía ser además, le hizo una serie de críticas constructivas, que David además la recibió de buen agrado, ¿eh? miraba cada pieza como si un examen se tratase, incluso probando ahí el equilibrio de las espadas y demás, pero es que ese año... Se expuso una maqueta de clics de, de, de Famóvil sobre la serie cabeza de Alcalá, pues bueno, con los lógicos anacronismos que tiene un juguete y al profesor la maqueta le encantó. Así que cuando estábamos tomando un café, eh, pues, pues ya David no se pudo resistir y le dijo algo así como, claro, no lo miras con lupa y te parece bien una maqueta de juguete. Tuvo que captar el humor y la verdad es que si lo no a broma, fue de. <risa> Qué guay.
1: Bueno, Eva, para terminar. Queremos hacer con vosotros una reflexión un poco más seria, porque realmente vuestra labor en el territorio es mm, fabulosa. Claro, ¿qué importancia tienen los sitios arqueológicos, los yacimientos visitables y otros sitios culturales como estos que vosotros gestionáis para el mantenimiento y la revitalización pues, de ese tejido productivo rural pues, en vuestra zona anterior y en España en general? ¿Cuál es vuestra filosofía al respecto?
4: Bueno, pues desde nuestra experiencia os podemos contar que, que tener un yacimiento de la relevancia del Cabezo de Alcalá, la Zaila o la Loma del Regadío, el Urreo de Caen, que son dos pueblos pequeños en Teruel, supone recibir un turismo que de otra manera pues, quizás no vendría. De eso lleva a, pues, a que algunos de estos visitantes, pues, por ejemplo, hagan, coman en el bar o en el restaurante, en el caso de Urrea, se tomen algo, vayan a la panadería a comprar los dulces típicos, o sea que, que realmente hagan un poco de gasto en la zona. De hecho, aquí los visitantes vienen es profesor, ya que aquí no hay nada más. Por ejemplo, Ajá. hay otros yacimientos que tienen cerca la playa, no es nuestro caso. Entonces, los yacimientos y las actividades que generamos ponen a estos pueblos en el mapa de alguna manera. Por ejemplo, cuando organizamos el Campeonato Europeo de Tiro con Armas Prehistóricas, que lo hacemos desde el 2009, recibimos ya no solo a participantes de toda España, sino que vienen de Francia, incluso en alguna ocasión pues, han venido de Suecia y, y otros países o a los cursos de Forja. Ha venido gente de Francia, de Portugal. Aunque el récord lo tiene una pareja que vino desde Canarias, son los que han venido desde más lejos. Wow. Sí, sí, sí. Eh, vienen realmente de, de muchos sitios. Entonces, eso les da a conocer no solo el pueblo en concreto, sino la zona. Entonces, sabemos que, que en varios casos, ya que vienen hasta aquí, pues se quedan varios días o, o han vuelto más adelante porque se han quedado con las ganas de conocerlo un, un poco mejor. Entonces, digamos que esto ayuda a que estos pueblos tengan... Eh, digamos, eh, unas ganancias económicas y además eh, se les coloque en el mapa, por decirlo de alguna manera
1: uh -huh. Pues sí totalmente de acuerdo
2: Sí que es importantísimo todo, todo este trabajo de, de lo que se llama ahora se llama la, la España vaciada que es un problema que ha existido durante mucho tiempo yo soy de, de un pueblo grande, ciudad pequeñita de, de Aragón, de Zaragoza también, uh -huh. y, y sabemos que que esto es un problema que, que ha existido durante tiempo, y el patrimonio ayuda mucho a la, a la revitalización de, de todas estas zonas rurales. Y habría que apostar un poquito más por, por todo ello.
1: Totalmente. Mm. Bueno, Eva, pues ya solo nos queda darte las gracias por haberte prestado a esta entrevista, y eh, daros la enhorabuena por vuestra labor, que fantástica al Frente de Vida Primitiva y al Frente de Cabezo de Alcalá y La Loma del Regadío. Y desearos todo el éxito y, y todo lo bueno en vuestro proyecto.
4: Pues bueno, muchas gracias a vosotros, sobre todo por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y también por hacer estos podcasts tan interesantes. Que por los dos anteriores que, que nos han encantado. O sea, que ánimo y, y adelante. Que, Ay, muchas
0: que gracias. Y muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado conocer a vida primitiva? Dime la verdad. ¿Estás deseando ir a practicar el tiro con arco en uno de sus talleres?
2: Hombre, desde luego, es que me ha encantado y sobre todo el esfuerzo y el compromiso que tienen con el, con el territorio tan necesario en las zonas rurales.
1: Desde luego que sí. Desde aquí aportamos nuestro granito de arena. Haced turismo de interior, de proximidad, gastronómico, cultural y sobre todo sostenible y respetuoso. Bueno, amigos, pues con esto termina este tercer...
2: De Radio 19, el podcast de Museo Cerrando. Esperemos que lo
1: hayáis disfrutado tanto
2: escuchándolo como nosotros maquinándolo. Nos vemos <risa> en el siguiente programa. <risa> Hasta, Hasta pronto. pronto. ¿A mí le
1: parece nada Yo no he oído nada. No. No.
2: Pues si alguna
1: móvil Dice, he probado ya con dos navegadores, no me inicia la reunión. Uy, de verdad estamos no gafados,
2: ¿eh?
3: ¿Está grabando ahora mismo? Sí. Ay.
2: ¿Estás lista? No.
1: Ah, vale. <ríe> <Desea que> sí. <ríe> <risa> uh -huh. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí vamos a tener que cortar un poco porque nos hemos quedado de mi anillo ahí súper suave. Sí.
4: <risa> Eva, ¿me oís vosotros? Sí. ¡Ahora!
1: Y bien. bien. <risa> <risa> vale, perfecto. Ya, es
3: que está, me parece que es José que está... Eh, barriendo eh, la ventana <coughs> perdón